0: L'actualité locale avec Rue 89
1: sur RBS. Et comme tous les vendredis 17h, on est avec quelqu'un de Rue 89. Aujourd'hui, c'est Maude. Salut Maude, comment ça va
0: Salut Pierre, salut à tous, ça va bien. Bienvenue
1: Merci. à toi sur RBS. On va parler de plusieurs sujets de cette semaine. Un gros sujet qui est sorti même aujourd'hui, mais on va commencer avec un article, des articles de Camille sur du maire général des violences faites aux femmes, avec notamment une des mesures d'éloignement qui sont pas vraiment respectées. Par, euh, par les gens qui sont censés être éloignés. Et voilà, la justice ne fait pas grand-chose là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Camille a fait une grosse euh, enquête là-dessus en interviewant euh, notamment deux femmes qui racontent comment euh, euh, elles ont obtenu des ordonnances de protection contre leur ex euh, qui était euh, violent ou menaçant. Euh, et les ordonnances de protection, euh, bah, c'est pas rien, c'est un, un vrai outil pénal euh, qui existe depuis 2010 et qui fixe. Euh, bah, à l'écrit, quoi, que euh, l'ex n'a pas le droit d'approcher euh, la, la, la conjointe, enfin l'ex-conjointe, qu'il n'a pas le droit de lui parler, qu'il n'a pas le droit de faire tout ce genre de choses. Donc,
1: même pas le droit de lui envoyer des messages ou essayer de l'appeler. Exactement,
0: voilà. exactement. Et euh, sous peine d'être... Euh, bah, je crois que la, la, la peine j'avais notée, c'est genre... Euh, euh, c'est un délit qui peut être puni deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende si tu euh, ne respectes pas cette ordonnance de protection. Donc euh, mmh. euh, les filles qui, 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 qui déposent plainte pour avoir cette ordonnance de protection, elles espèrent beaucoup euh, après que la justice les protège. Euh, on sait que c'est déjà un gros boulot d'aller porter plainte, c'est un gros boulot d'aller raconter toute sa vie à des policiers, etc. Et au final, euh, ce que raconte cet article... Euh bah, c'est que c'est rarement euh, effectif et que même quand euh, les ex ne respectent pas ça euh, et les filles racontent qu'elles ont euh, des photos pour prouver que le mec est dans, en bas de chez elles, euh, qu'il est revenu euh, déposer des fleurs sur la voiture, qu'il envoie des messages, qu'il envoie des photos, euh, bah, malgré ça, il euh, n'y a rien, rien ne se passe. Donc ça, c'est assez euh, affligeant. Mais c'est important d'en parler parce que bah, on espère qu'à force de parler de ces choses-là, les, les, les choses changent et que la justice euh, voilà, euh, se bouge un peu. Euh, et puis Camille, elle a fait un deuxième article où elle a interviewé, euh, interrogé une femme. Euh, bah, c'est un témoignage assez touchant parce qu'elle raconte qu'elle a été euh, violée par son oncle quand elle était ado. Euh, les faits sont prescrits, elle le sait, mais elle a mis, euh, elle a mis un point d'honneur à aller porter plainte parce qu'elle raconte que pour elle, c'était très important euh, de marquer euh, voilà, les choses. En plus, euh, l'enquête a été assez rapide à faire. L'oncle le, le, en question a tout de suite reconnu les faits. Euh, mais le parquet de Strasbourg a perdu sa plainte. Et donc pendant perdu. 18 mois c'est à dire que le, le,
1: le papier le dossier a été perdu
0: Voilà mystère, l'avocat montrait euh, à Camille bah, tout ça. Je, je, il faut quand même lire l'article évidemment mais euh, on, on apprend dans l'article que le, le parquet euh, dit bah oui on retrouve pas le dossier, peut-être qu'il a été mal classé peut-être qu'il euh, a été mal rangé peut-être que le nom n'est pas le bon euh, voilà pendant 18 mois euh, pour au final le retrouver là récemment euh, et classer la plainte puisque de toute façon les faits sont prescrits, ça elle s'y attendait Maëlie, ça, parce qu'elle était très très jeune quand ça arrivait ouais, était ado. Mmh. Euh, mais ce qu'elle raconte, c'est que pour elle, ça a été hyper douloureux parce que c'est comme si elle avait été invisibilisée de nouveau, quelque part, euh, après ces années de, de souffrance psychologique et physique, euh, après un viol et, et une, un inceste. Euh, voilà, elle raconte que c'est... Donc voilà, je trouve c'est bien parce que ça montre concrètement euh, ce que ça fait, les lourdeurs de l'administration, les lourdeurs de la justice... On sait bien que, euh, que nos tribunaux sont surchargés, que, que les procureurs euh, font ce qu'ils peuvent, que les magistrats euh, font ce qu'ils peuvent. Mais à un moment, il y a des gens derrière les dossiers et c'est un peu dur. Des souffrances, ouais, ouais, surtout. des souffrances, des histoires et, et mmh. des drames. quoi. Voilà.
1: Effectivement bah c'est très compliqué pour euh, toutes ces, ces femmes, pour ces enquêtes là comment vous avez fait, c'était des, des personnes qui sont venues euh, donner des alertes ou c'est vous qui avez enquêté euh...
0: oui. Non 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 ça c'est fait partie, euh, c'est vraiment, euh, vraiment super parce qu'on se met à, avoir, euh, à être quand même assez connu pour ça et donc il y a de plus en plus de gens qui nous déposent des alertes et euh, voilà cette semaine on a fait donc une grosse semaine dans l'investigation locale avec euh, euh, une voire deux grosses enquêtes par jour euh, et si je ne me trompe pas il euh, y en a vraiment pas mal cette semaine qui sont issues d'alertes comme ça, de, de gens qui nous écrivent euh, sur cette plateforme qui est spécifique, qui permet euh, aux personnes de déposer des documents de façon anonyme s'ils si n'ont pas envie d'être euh, reconnus ou même contactés par nous. C'est impossible pour nous de retracer qui ils sont. Ouais. Euh, et voilà, ces femmes-là, en l'occurrence, elles avaient fait cette démarche-là. Pour le coup, elles avaient laissé leur contact parce que bah, nous, ça nous aide quand même d'avoir les gens euh, pour leur parler, les rencontrer. Mais euh, on a des tas de sujets qui nous viennent comme ça vraiment de plus en plus. et C'est des, des gros sujets, des grosses alertes. Et, euh, c'est cool parce que ça prouve qu'on sert à quelque chose, quoi. Ouais, faut pas hésiter si ouais. on a des, des dossiers, des choses ouais.
1: importantes. Euh, vous êtes une petite rédaction quand même à Rue 89, du coup, euh, bah vous pouvez pas tout traiter, je pense.
0: Et non, malheureusement, ouais. on peut pas tout traiter. Euh, C'est vrai qu'on essaye de faire un tri. Euh, euh, ouais, on est, euh, on est, on est, on n'est pas beaucoup. On est de plus en plus, mais euh, là, euh, actuellement, on est cinq. Euh, Pierre, France, Ronnie Gosser, Guillaume Kremp. Thibaut Véter et moi-même. On a eu quelques mois Camille, euh, Camille Balzinger donc, qui a fait ses enquêtes là, sur les femmes, qui est, qui est une super journaliste, mais malheureusement, on peut pas, elle, elle était en CDD. Voilà. On mm -hmm. espère avoir assez de sous bientôt pour euh, pérenniser tout ça, mais pour l'instant, on est cinq. Ouais. Et
1: notamment grâce aux abonnements, en ce moment, il y a une, une promo, un code promo. Exactement,
0: ça. Ouais, il faut faire la, la, la pub, la promo « Abonnez-vous à Rue 89 Strasbourg ». Soutenez-nous, on est dans le seul média euh, indépendant d'investigation locale à Strasbourg, c'est-à-dire que mmh. on dépend de nos abonnés, on dépend des pubs, oui un peu, mais ce sont des pubs choisies, euh, qui parlent surtout d'événements culturels, etc. Euh, voilà, on ne fait pas la pub de McDo, euh, on ne fait pas la pub pour acheter des chaussures fabriquées en Chine. Mmh. Euh, et voilà, et grâce à vos abonnements, 5 euros par mois, en ce moment, code promo, donc c'est 1 euro le premier mois, et après c'est 5 euros par mois, c'est quand même... Pas énorme, évidemment, on sait que pour euh, certaines personnes, c'est beaucoup. Mais euh, voilà, ça, ça nous aide, nous, à faire des grosses enquêtes, à faire du travail de de long terme et voilà
1: parce que souvent c'est ça oui c'est des, des enquêtes qui peuvent durer des mois et des mois le temps de et oui. raccrocher des sources etc comme euh, la grosse enquête qui est sortie aujourd'hui ouais. euh, voilà une, une enquête sur euh, du harcèlement du côté de Alsace Habitat est-ce que tu peux nous présenter Alsace Habitat c'est un nom oui. que beaucoup de personnes connaissent ouais. peut-être on ne sait pas trop gros bailleur
0: social Alsace Habitat euh, qui en fait euh, résulte d'une fusion de deux plus petits bailleurs fusion en 2020 de deux bailleurs sociaux qui s'appelaient à l'époque Opus 67 et la Ciba Bar. Alsace Habitat, c'est un bailleur qui appartient à la CEA, Collectivité européenne d'Alsace, donc qui dépend du département, qui est donc géré par le département. Euh, que dire de plus En fait, Alsace Habitat, euh, depuis des années, il y a un problème d'harcèlement là-bas des salariés, euh, sur lequel travaille Guillaume Kremp. Euh, donc journaliste à rue 89 Strasbourg depuis des années il travaille dessus il avait déjà sorti une grosse grosse enquête en 2020 euh, parce que justement euh, je, je crois qu'à l'époque il avait été contacté par des salariés mais il était sorti qu'il y avait euh, euh, des enquêtes de l'inspection du travail euh, des alertes données par les délégués syndicaux euh, auprès des instances comme la CEA, pour dire... Ouais, dès 2018, il ouais. y avait des alertes euh, qui Exactement. étaient plus ou moins ignorées par la CEA. Donc, Guillaume avait déjà fait un papier là-dessus, euh, pour dire qu'à l'époque, ça concernait Opus 67, euh, mais le fameux directeur général en question, qui s'appelle Nabil Benasser, ensuite, il, il s'est occupé de la fusion, donc il s'est retrouvé à la tête de tout ça, et en fait, il a continué à manager les gens de la façon dont il manageait, et clairement, c'était une façon euh, un peu violente pour de nombreux salariés. Euh, et malgré toutes ces alertes, et malgré, euh, moi j'ai rencontré par exemple aussi une femme qui a, qui a témoigné, et euh, qui fait partie de l'article, et euh, qui dès 2020 a écrit, elle a carrément écrit au président de la collectivité européenne d'Alsace, hein, donc Frédéric Bierry, elle lui écrit, elle lui dit noir sur blanc, il y a un problème de management, mmh. euh, ça va pas, il la rencontre, il passe une heure et demie avec elle, euh, et puis bah de tout ça, il n'est rien ressorti du tout. Elle, elle s'est fait euh, gentiment licencier parce qu'en fait, elle n'en pouvait plus, elle était en, en dépression, elle est partie. Et puis, bah, monsieur Benasser, il est resté euh, encore très longtemps, là, jusqu'à récemment, il était euh, à la tête de tout ça. Il a fallu euh, qu'un homme se suicide, euh, qu'il y ait une enquête et qu'on établisse que c'était du harcèlement moral. Et donc, euh, Nabil Benasser a été mis en examen, là, en mai, pour homicide involontaire et harcèlement moral. Et il y a, au final, cinq plaintes contre lui, c'est quand même pas rien. Mmh. Euh, voilà, donc grosse enquête aujourd'hui euh, de Guillaume Crème qui dit qu'en qu en fait euh, depuis le début la CEA est au courant a eu de multiples alertes et n'a pas fait grand-chose.
1: Il y avait une sorte de, de silence autour de ça. Quel genre de ouais. climat de travail est décrit par les, les témoins Parce le bon, harcèlement, ça peut prendre ouais. plein de formes.
0: En fait, visiblement, ce qui, ce qui ressort euh, de tous ces témoignages, et c'est ça aussi qui a alerté euh, l'inspection du travail et les délégués syndicaux, c'est que euh, énormément de salariés racontent les mêmes, les mêmes méthodes. C'était du management très brutal, euh, un peu... À, 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 à l'efficacité, enfin je trouve pas mes mots, à la productivité, Au quoi, il faut être rapide, aux chiffres, alors que bon, on est dans un bailleur social, on s'occupe normalement du, du logement, de gens qui ont des problèmes d'argent, donc on n'est pas vraiment dans une entreprise comme une autre. Ouais. Euh, voilà, moi la femme que j'ai rencontrée, elle me, elle me disait que c'était quelqu'un qui parlait très mal aux gens, qui était très cassant, qui l'a humilié de nombreuses fois en public. Euh, par exemple il avait petit à petit réorganisé donc, euh, cette société Alsace Habitat et donc elle, elle découvre à une réunion comme ça devant 40 personnes en regardant l'organigramme que son poste a disparu que son nom a disparu, que ses fonctions n'existent plus euh, et donc forcément bah, elle est complètement chamboulée, elle sent bien que ça fait des mois que ça va pas elle se met à pleurer mais elle se dit bah, je, je vais être discrète parce que c'est hyper humiliant déjà de voir ça mm -hmm. et là euh, il a arrêté de parler et elle raconte qu'il a, qu a fait trois pas devant tout le monde dans la réunion qu'il lui a tendu un mouchoir euh, et voilà pour elle ça a été euh, le, le summum un peu de l'humiliation voilà c'est de des, des petits gestes comme ça mais au quotidien accumulé quand euh, cette, cette femme elle avait travaillé elle travaillait depuis 36 ans
1: ah oui en plus une, une ouais, ancienne quoi, ouais. dans la boîte ouais.
0: elle travaillait depuis 36 ans là-bas, elle avait monté les échelons elle était chef de service enfin, jusqu'à ce qu'il arrive on lui reprochait rien dans son travail mmh. et euh, voilà en, en 9 mois bah. Ça s'est terminé pour elle. Quoi.
1: Alors Aljas Habitat, je sais pas, c'est une grosse boîte, je pense qu'il y a pas mal de salariés quand même. Hein. Ouais,
0: alors là tu me poses une colle parce non, que c'est qu surtout ouais. le dossier de Guillaume, j'ai ouais. pas le nombre de salariés, mais oui, je, je pense qu'il y a beaucoup de salariés, mais là c'est la honte, je n'ai pas le nombre.
1: Mais pas de problème, mais je pense qu'ils sont plusieurs euh, dizaines au moins. Ah
0: oui, oui, ils sont plusieurs, plusieurs centaines, je pense. Vous
1: pensez à Rue 89 comment ça va évoluer pour Aljas Habitat Est-ce qu'il va y avoir un changement d'organigramme total ou
0: Bah là c'est sûr que c'est un peu la crise en ce moment avec la mise en examen. Il euh, y a un directeur par intérim, euh, mais euh, non, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je sais que la CEA est quand même un peu gênée de tout ça. Euh, Guillaume a réussi hier à, à poser des questions à Frédéric Biéry lors d'une conf de presse sur un tout autre sujet. Il l'a alpagué ah oui. là-dessus. Il, Il y a, a une piégé. Petite, vidéo, euh, hmm. petite vidéo, je crois, en ligne sur le site qui montre ça. Euh, voilà, On sent qu'il qu est hyper confus, qu'il s'en mêle les pinceaux, qu'il n'est pas tellement capable de dire... Euh, euh, ce qu'il a su, à partir de quand, et, et, et en gros il dit non, mais moi je savais pas que c'était à ce point là, on m'a dit que ça allait bien, donc moi j'ai cru ce qu'on me disait, est-ce que j'aurais est pas dû faire confiance à mes services, enfin, oui. voilà honnêtement c'est une défense un peu euh, bizarre. Euh, à suivre, quoi. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais y a à suivre.
1: Ça roule, l'article est sorti donc euh, aujourd'hui, c'est en édition euh, abonnée, donc il ouais. ouais, faut pour. Oui, vous parce que c'est une
0: semaine spéciale investigation. Mm -hmm. Donc chaque jour une enquête qui mérite euh, d'être euh, lu en abonné, c'est-à-dire que nous, ça nous a demandé beaucoup de travail. Donc voilà, on estime que, que les gens, il faut qu'ils s'abonnent pour le lire, mais il y a cette promo qui fait que c'est particulier, c'est pas hyper cher ce mois-ci. Mmh. Voilà. Et on vous voit les tricheurs,
1: faites pas des screens pour avoir les articles gratuits. Ouais c'est ça, <rire> évitez
0: s'il vous plaît de partager à temps et à travers tous les articles. Au contraire quoi, c'est cool de diffuser, mais de diffuser en disant que voilà que ça mérite un
1: euro. C'est pas grand-chose, grand euh, un euro. On finit avec un dernier sujet. Donc euh, demain, c'est une journée un peu spéciale à Strasbourg au Citadel, En fait, il y a le, le grand média national euh, indépendant euh, Mediapart qui fait sa tournée à l'occasion de leurs 15 ans ouais, ouais. anniversaire. Et du coup, demain, ils sont euh, avec vous. Et enfin, ils sont avec vous dans le sens où euh, vous êtes quand même très très partenaire, même au niveau euh, au niveau des, des budgets, quoi.
0: Oui, tout à fait. Mediapart, euh, ils sont partenaires de rue 89 Strasbourg depuis novembre 2020. Euh, en fait, ça fait partie de leur politique euh, depuis quelques années. Ils soutiennent comme ça des médias locaux. Il y en a à Marseille, ils soutiennent Mars Actu. Euh, je ne vais pas te faire la liste, mais elle est longue. Ouais. Et donc à Strasbourg, ils ont décidé de nous soutenir. Et c'est super parce qu'en effet, ils ont mis un peu d'argent. On ne va pas se cacher euh, dans le site. Mmh. Euh, euh, mais ce sont les journalistes de rue 89 qui restent euh, majoritaires, euh, en tant que propriétaire du site, euh, mais mine de rien ils nous aident, c'est-à-dire que euh, quand ils ont des grosses alertes qui se passent à Strasbourg, parfois ils nous les donnent. Euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en contact avec euh, les Naïc bredou par exemple, qui, qui s'occupent des violences faites aux femmes, qui m'appellent ou qui m'envoient un mail en me disant bah, « on a eu ça, est-ce que tu peux t'en charger, nous on n'a pas le temps ». Euh, voilà, en gros ils nous les confient parce qu'ils se disent aussi qu'on est ici, sur place, qu'on connaît, que c'est plus facile. Parfois on bosse avec eux. Ça, c'est super. Ça aussi, on a pu le faire plusieurs fois. Et puis, euh, parfois, ils reprennent nos articles quand ils jugent que, que ça peut intéresser au niveau national euh, tous les lecteurs de Mediapart. Et nous, ça donne une super visibilité à Rue 89 Strasbourg, c'est sûr. Donc voilà, demain journée spéciale au phare citadelle, mmh. euh, surtout en effet il y aura des tables rondes avec des journalistes de Mediapart qui viennent parler de sujets fort intéressants euh, comme les retraites, euh, la montée de l'extrême droite euh, euh, et les risques au travail évidemment et là dessus ce sera Guillaume Crème qui va être euh, invité à parler notamment de, du dossier de l'incinérateur Sénerval qui est son gros dossier aussi. Euh, voilà donc c'est 14 à 18h Qu'est-ce que j'ai pas dit évidemment c'est gratuit
1: C'est gratuit ouais ça
0: Évidemment il okay. y a aussi un petit stand rue 89 Strasbourg pour vous dire abonnez-vous <rire> <rire> Vendez
1: des merguez Non il n'y aura pas Non, euh,
0: non je ne pense pas mais euh, peut-être peut que Pierre va venir avec ses merguez <rire> Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, Venez, ça va être sympa, quoi. Pour
1: soutenir, ouais, la presse indépendante, euh, qu'elle soit locale ou nationale. Du moins, en général, la presse euh, indépendante, dans le sens où elle appartient pas à des, des gros groupes financiers. Exactement. Et, 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 du coup, On n'est pas liberté. comme euh, le
0: Monde, même, qui, qui est un super journal, mais qui dépend de, de gros financeurs. Euh comme Xavier Niel, etc. Quoi.
1: Et oui, ça peut impliquer des, des conflits ouais, d'intérêts, des choses exactement. comme ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la journée de demain, n'hésitez pas à checker AirBest Podcast. Il une interview de Claire Denis euh, de Mediapart, justement, qu'on a faite avant-hier, il me semble, dans l'émission. Merci Maude.
0: Merci à toi. Bon week-end. Salut.